0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, sie machen den Unterschied zwischen Durchquälen und Entspannung, die Zeitfresser im Content-Marketing. Ja und damit herzlich willkommen, Claudia Kascheda am Mikro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, die Zeitfresser im Content-Marketing und wie du sie vermeidest, jeweils ein paar Tipps dazu, die sieben größten habe ich mal zusammengeschrieben und bei vielen davon geht es ja wirklich nur um Minuten, aber diese Minuten, die sammeln sich vor allem, wenn du viel Content erstellst, regelmäßig Content erstellst, ja und die entscheiden dann im Endeffekt darüber, ob dein Marketing für dich funktioniert, weil dazu gehört natürlich, dass du Content produzierst und das Ganze auch noch mit Freude und Begeisterung, das wäre zumindest das Ziel. Also ich lese dir die Überschriften jetzt mal nicht vor, es sind sieben Stück, sieben Zeitfresser und wir fangen gleich mal mit dem ersten an und der lautet, du hast kein strukturiertes Content-Archiv. Zu Beginn meiner Anstellung als Programmiererin bis 2020 habe ich ja als solche gearbeitet, da war es ziemlich mühsam. ja. Ich habe also das Programmieren Learning by Doing gelernt und habe damals wirklich jede einzelne Codezeile Buchstabe für Buchstabe eingetippt, herumprobiert, ob es funktioniert, wieder verworfen, neu gemacht, bis es eben funktioniert hat. Jahre später, also meine wahrscheinlich letzten zehn Jahre als Programmiererin, da war dann nur mehr Copy und Paste angesagt, weil ich habe so viele unterschiedliche Funktionen entwickelt, äh, Code Schnipsel aufgehoben, dass ich eben bei diesen, äh, in diesem Archiv, könnte man sagen, garantiert etwas gefunden habe, das ich weiterentwickeln oder anpassen konnte. Also du siehst schon wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Hätte ich mir eben nicht ein gut strukturiertes Code Schnipsel Archiv angelegt, dann hätte ich jedes Mal wieder von vorn angefangen oder erst lange suchen müssen, um eben eine neue Applikation zu entwickeln. Das ist nicht effizient, würde ich mal sagen. Und genau denselben Zeitfresser, den sehe ich halt bei meinen Kundinnen auch in ihrem Content-Marketing. Wenn ich mal sage, na, verwende deinen Content nochmal, dann finden sie das alles sehr logisch und bestechend, äh, alte Inhalte neu aufzubereiten oder in einem anderen Medium nochmal dasselbe Thema sozusagen zu behandeln, aber sie finden es nicht mehr. Ja, Ich habe dir auch im Blogartikel ein Beispiel, ähm, nämlich mein eigenes Trello-Content-Archiv eingebunden. Das heißt nicht, dass ich alles in Trello habe, weil ich also in OneNote zum Beispiel viele Textsnippets aufgehoben habe. Lange Texte sind für Trello einfach nichts, weil Trello auch innerhalb dieser Beschreibungstexte, sage ich jetzt einmal, nicht durchsuchbar ist. Ja, Also Texte hebe ich eher in OneNote auf, aber äh, die Bilder, wie du sehen wirst und auch die äh, Texte, die ich in Social Media zum Verteilen zum Beispiel verwende, die sind alle in Trello drinnen. Wie gesagt, ein kleiner Screenshot. Damit äh, der erste Tipp zu diesem Thema strukturiertes Content Archiv, überleg dir bitte, wenn du ein Archiv anlegst oder irgendwas abspeicherst, ja egal wo. Nicht, wie du es gerne benennen möchtest, sondern überleg dir, wonach würdest du denn suchen, wenn du das wiederfinden willst in Zukunft. Das hilft dir also ganz sicher dabei, die Dinge besser zu benennen. Ja, und überhaupt, das ganze Online-Business ist ja dafür prädestiniert, etwas wiederzuverwenden. Und ich habe dir auch meinen Artikel Zeitsparen durch Wiederverwenden im Online-Business im Artikel verlinkt. Also schau ruhig mal hinein und äh, klick auf ein paar Links, die da drinnen sind, ein paar Empfehlungen. Das war also das Erste, das äh, strukturierte Content-Archiv, das du vielleicht nicht aufgebaut hast. Das ist ein absoluter Zeitfresser. Dann äh, das Zweite ist falsche Recherche, falsche unter Anführungszeichen. Also überschreiben oder Untertitel könnte man dafür nehmen, zu viel lesen, zu wenig schreiben. Nehmen wir so an, du recherchierst für ein Thema deines nächsten Blogartikels und bist am Ende der Meinung, dass du darüber eigentlich gar nicht mehr schreiben musst. Ja, dann weiß ich schon, was passiert ist. Du hast dir bei deiner Recherche nicht nur die Artikelüberschriften angeschaut, die dabei aufgetaucht sind, sondern wahrscheinlich begonnen zu lesen. Und dadurch passieren ein paar Dinge in dir und bei dir. Erstens hast du vielleicht den Eindruck, es gibt schon so viel Content zu dem Thema, über das ich, über das du eigentlich schreiben möchtest. Wer will denn schon den 12.20. Artikel dazu lesen? Oder du findest diese schon geschriebenen, gefundenen Inhalte großartig und kommst äh, zu der Überzeugung oder auf die Idee, dass du das eben nicht so gut kannst, wie die anderen, die schon darüber geschrieben haben. Oder in deinen Hinterkopf schleichen sich Formulierungen aus diesen Artikeln, die du toll findest. Achtung, große Warnung, so verlierst du deine eigene Sprache. Beziehungsweise du findest sie erst gar nicht, wenn du am Anfang vom Schreiben stehst. Ja, warum weiß ich das so genau? Klar, ich habe das natürlich zu Beginn auch so gemacht, den gleichen Fehler. Da habe ich auch irgendwo aufgeschnappt. Man soll sich die ersten zehn Seiten, die bei Google gefunden wird, also nicht die zehn Artikel, sondern die zehn Seiten mit lauter Ergebnissen anschauen und dann die Artikel durchlesen. Ja, Frust war ziemlich groß. Das kann ich äh, auf jeden Fall sagen. Hab auch einen Artikel zum richtig recherchieren geschrieben und darin beschrieben, was es da für Tücken dabei gibt. Ja, also das ist einmal die Basis dafür, damit du dich entscheiden kannst, ob du überhaupt recherchieren kannst. Also lies ruhig mal rein. Ja, und wenn danach ein eindeutiges Ja für dich steht, dann möchtest du wahrscheinlich auch ein Tool dazu verwenden, um zum Beispiel deine Contentplanung mit Keywords zu verbessern. Ich empfehle dafür Übersuggest oder Ubersuggest besser gesagt. Auch dazu habe ich schon einen Artikel geschrieben, wie ich damit umgehe. Also als Tipp zusammengefasst zu diesem zweiten Zeitfresser der falschen Recherche, bevor du anfängst aufwendig im Außen zu recherchieren, also sprich Google und Co., dann schau doch eher auf deine bereits bestehenden Inhalte, schau auf Fragen, die dir gestellt werden und so weiter. Entwickle also dein Thema eher, als du ganz, ganz tief in die Recherche hineinsteigst. Steigst. Apropos Themenentwicklung, äh, kleine Ankündigung in eigener Sache. Ich mache es glatt nochmal, nämlich meinen Intensivtag, so geht Contentplanung, der wird am 20. April 2022 stattfinden. Es gibt vier Workshops äh, von 9. in der Früh bis um 17 Uhr geht der ganze Tag. Ja, keine Sorge, natürlich mit Pausen dazwischen. Also wenn dich das interessiert, dann klick auf den Link, den ich dir hier in den Show direkt bei der Podcast Episode reingegeben habe und melde dich gleich an. Wie gesagt, 20.04. So geht Contentplanung. Gut, das war also mein kleiner Ein. Wurf sozusagen für den Intensivtag, so geht Contentplanung. Wir kommen zum dritten Zeitfresser und da stecken eigentlich schon drei drinnen, aber ich habe es mal zusammengefasst und das heißt kein Plan, kein Ziel, keine Strategie. Ich weiß, ist ein dröges Thema und ich habe schon mehrmals über genau diese Themen, Ziele, Strategie, Pläne und so weiter hier im Blog geschrieben beziehungsweise im Podcast darüber erzählt. Aber trotzdem drei Punkte möchte ich aufzählen, bei denen du eben, wenn du keinen Plan, kein Ziel, keine Strategie hast, wirklich Zeit verlierst. ja Und darum geht es ja Zeitfresser, Zeit verlieren. Das Erste ist, dass du Denken und Tun vermischt Und damit meine ich, dass du dich vor ein weißes Blatt Papier oder ein leeres Dokument am Computer setzt und beginnst, weil du schreiben möchtest, darüber nachzudenken, worüber du denn schreiben willst. Ja, Dann fangst du an zum Schreiben und mittendrin ja, gefällt dir das Thema nicht, oder fließt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast und dann denkst du darüber nach, doch über was anderes zu schreiben. Ja, Und damit switchst du zwischen unterschiedlichen Modi herum, also Schreiben, Nachdenken, doch wieder ein neues Thema holen, wieder schreiben und so weiter. Ja, und das kostet Zeit und natürlich auch Energie. Dasselbe gilt übrigens äh, nicht nur für Blogartikel, sondern für Newsletter, Podcast, Videos, Live-Videos und so weiter, was auch immer du an Content produzierst. Das ist also das Erste, du vermischst Denken und Tun. Das Zweite ist, dass du dir vielleicht nicht die Frage stellst, was bezweckst du mit deinem Content? Und damit meine ich nicht, ob du deinen Leserinnen Mehrwert bieten möchtest. Ja, das ist, glaube ich, ganz logisch. Das tun wir alle. Was ich meine ist, wohin führst du deine Leserinnen, Zuseherinnen, Hörerinnen? Möchtest du, dass sie sich äh, in ein Freebie eintragen, also eine Kostprobe von deiner Arbeit eintragen, damit sie später auf ein bestimmtes Angebot kommen, beziehungsweise du sie darauf hinweisen kannst? Ja, dann wäre es einfach sinnvoll, dass du dir diesen Zweck beim Schreiben beziehungsweise beim Planen von deinem Content überhaupt einmal vor Augen führst. Das heißt, wo geht's hin, in welche Richtung? Du könntest dich fragen, was ist denn dein nächstes Angebot? Das ist egal, ob das jetzt kostenpflichtig ist oder eben so eine Kostprobe ist, auf die du deine Follower vorbereiten möchtest. Ja? Also wenn du dir das nicht überlegst, dann wirst du irgendwann mal dazwischen drauf kommen, ups, ich sollte doch, ja, und das kostet natürlich auch wieder Zeit. Ja, und dann die größte Falle innerhalb dieses Zeitfressers, kein Plan, kein Ziel, keine Strategie, ist natürlich äh, die Frage, wann wirst du denn deinen Content produzieren? Weil es ist irrsinnig leicht, sich einen Contentplan aufzustellen. Ja, das dauert keine Stunde und du hast einen tollen Plan mit tollen Artikeln, Videos, Postings für Social Media, ja, und dann lehnst du dich entspannt zurück, weil du hast ja jetzt einen Plan. Und der Rest kommt von selbst nicht muss man leider dazu sagen ja also zwischendurch schnell mal eben Content zu produzieren das funktioniert selten ich will gar nicht sagen und absichtlich nicht sagen dass es nicht funktioniert weil manchmal passiert es einfach springt dich irgendwas an das fließt raus in die Tastatur oder auf die Grafik und du hast das binnen kürzester Zeit online ja das ist allerdings leider nicht die Regel und darum ist wichtig dass du dir Zeit für das Produzieren deines Contents reservierst und zwar schon sehr mittel- bis langfristig, würde ich jetzt mal sagen. ja Also dieses kein Plan, kein Ziel, keine Strategie gibt es natürlich auch einen Tipp von mir oder ein paar Tipps von mir. Nummer eins ist, mach bitte regelmäßig eine Contentplanung. Das heißt ja nicht, dass du dich da zu 100% dran halten musst, ja, wenn dir zwischendurch irgendwas anderes einfällt, aber du hast zumindest mal etwas, woran du dich anhalten kannst, Ja, dann setzt dir für einen Monat, zwei, drei Monate ein Fokusthema, mach dir klar, wo willst du deine Leserinnen, Zuhörerinnen hinführen und gleichzeitig, wenn du diesen Contentplan machst, heißer Tipp, Blockier dir gleich Zeitblöcke in deinem Kalender, um das umzusetzen. Dann siehst du nämlich auch sofort, habe ich mir zu viel vorgenommen, geht sich das überhaupt aus, muss ich dafür andere Dinge nicht machen. Gut, damit kommen wir zu Nummer 4, nämlich, du hast keine Workflows. Du weißt, wenn du mich kennst, dass das eines meiner Lieblingsthemen ist. Was bedeutet das Workflow? Bedeutet, dass du gewisse Arbeitsschritte immer in derselben Reihenfolge, und zwar in der Reihenfolge, wie es am schnellsten geht, durchführst. Aber das, was ich halt immer wieder sehe, ist zum Beispiel, du fangst jedes Mal woanders an. Ja? Du weißt nicht mehr genau, wie du das Video schneiden möchtest. Du überlegst jedes Mal von neuem, wie und wo du deine Blogartikel promoten möchtest wo du deinen Content aufhebst, jetzt sind wir wieder beim Archiv, ja, und das kostet alles so viel Zeit, abgesehen davon, dass es auf die Nerven geht, ja. Und ich weiß, dafür Checklisten zu entwickeln, Vorlagen zu erstellen, Anleitungen zu schreiben, das kostet im ersten Schritt natürlich auch mal Zeit und du hast wahrscheinlich wie viele das Gefühl, dass du diese Zeit nicht hast oder nicht erübrigen kannst, ja. Ist aber so hilfreich auf lange Sicht gesehen, ist so zeitsparend auf lange Sicht gesehen. Natürlich wirst du im Laufe deiner Arbeit verschiedenste Reihenfolgen, also Workflows ausprobieren müssen, bis du eben was entwickelt hast, was für dich passt, für dich funktioniert, so wenig Zeit wie möglich verschlingt. Aber Workflows helfen dir halt unheimlich dabei, weniger zu probieren und damit Zeit zu sparen. Nicht nur Minuten, sondern das geht in Summe wirklich Uh, insgesamt in Stunden. Mein Tipp für dich, lies dir einen bestimmten Artikel, durch den ich dir auch verlinkt habe. Uh, und zwar geht es darum, wie du deinen Content schneller produzieren kannst. Da habe ich dir drei Workflows, die also für mich funktionieren in der Contentproduktion, produktion einmal um beschrieben. Schnapp dir einfach einen von denen, uh, pass ihn für dich an Ja, und dann bleib mal eine Zeit lang dabei, nicht jedes Mal wieder was Neues ausprobieren. Damit Nummer 5, Zeitfresser, es muss immer was Neues sein. Wenn du bei deiner Suche unter Anführungszeichen nach spannenden Themen für deinen Content äh, bist, egal ob das jetzt Ubersuggest oder Google oder sonst was ist, und du die Tendenz spürst, immer was Neues finden zu wollen, ja, das ist anstrengend, ne? kostet viel Zeit und ist auch überhaupt nicht notwendig. Da waren wir ja schon mal beim Wiederverwenden. Ja? Äh, geh erst einmal intern auf die Suche. Ich bin überzeugt davon, dass du bereits genügend Content hast, auf den du zurückgreifen kannst, selbst wenn du noch keinen einzigen Blogartikel geschrieben hast. Ein paar Beispiele für dich oder Ansätze für dich. Hast du eins zu eins Kundinnen betreut? Wenn ja, welche Fragen stellen die? Welche Geschichten haben sie erzählt? Macht daraus Content. Natürlich anonymisiert, ja, ist klar. Aber da steckt so viel Stoff drinnen. ja? Oder welche Webinare oder Vorträge hast du schon gehalten können? Auch Offline-Vorträge gewesen sein. Hast du Interviews gegeben ja? und hast damit eigentlich noch gar nichts gemacht? Natürlich alte Blogartikel, wenn vorhanden, alte Videos, die kannst du verbessern. Du kannst sie neu schreiben, neu veröffentlichen, aus Blogartikel Videos machen und vice versa. Ja, Oder postest du vielleicht, das ist auch ein Liebling von mir, postest du vielleicht in den Social-Media-Kanälen lange Texte, die dir einfach in den Sinn kommen? Das ist ja großartig, dann mach doch Blogartikel draus oder mach mal ein Live-Video dazu. Ja? Oder wie schaut es mit deinen Newslettern aus? Vielleicht versteckst du da deine besten Perlen, die du eben zu einem Artikel ausbauen oder zu einem Video machen könntest. Ja. Und zuletzt, verkaufst du bereits Online-Kurse? dann nimm doch Teile draus oder Themen draus oder Themen, die in Feedbackgesprächen oder Gesprächsrunden gefallen sind und entwickle dieses Thema weiter. Ja, also als Tipp, wenn du nicht gerade bei Null anfängst, also bisher noch mit keinem Kunden gesprochen hast, keine einzige Zeile irgendwo veröffentlicht hast, dann hast du wirklich genug Themen, die du aufgreifen kannst, ohne erst ins Außen zu gehen. Und dort nach Neuem zu suchen. Ja, Es geht nicht immer um Neu, ganz oft geht es auch um Wiederholung oder anders aufbereiten. Der nächste Zeitfresser, das ist jetzt der vorletzte, also das sechste, ist, äh, du knauserst bei Tools. Ja, also wenn du drei unterschiedliche kostenlose Tools brauchst, um deine Videos so hinzubekommen, wie du das möchtest dann wird es echt Zeit, darüber nachzudenken, mit welchem kostenpflichtigen Tool du die drei kostenlosen ersetzen könntest. Ja, klar, wir müssen natürlich alle auf unsere Fixkosten achten und das sage ich auch immer wieder dazu. Und äh, wenn du viele Tool-Abos hast, heutzutage gibt es ja fast alles nur mehr im Abo, das läppert sich im Laufe eines Jahres auch zusammen, aber... Punkte, Punkte, ja, es geht auch um Zeit. Und wenn du da mal umrechnen würdest, wie viel Zeit du dir ersparen könntest, wenn du eben die berühmten 9 Dollar, 10 Dollar pro Monat zahlen würdest, dann kommt da schon jede Menge Zeit zusammen, die du dir dadurch ersparen könntest. Ja, und abgesehen davon macht es oft echt keinen Spaß, sich mit kostenlosen Tools irgendwie drüber zu retten. Und wo kein Spaß ist, da ist auch viel Zeit, die verloren geht. Ja, mein Tipp, meine Tipps für dich dazu, um das einmal zu evaluieren. Mach mal eine Zeitaufzeichnung, wie lang du fürs Erstellen der unterschiedlichen Medien im Durchschnitt brauchst. Ja? Batch dir die Produktion bitte. Das heißt nicht ein Video, sondern dreh gleich drei Videos ab ja, oder mach nicht eine Story, sondern bereite gleich zehn Stories vor und dann misst die Zeit, die du dafür brauchst. Ja, Und wenn du dann hinspürst oder auch mal hinschaust auf diese Aufzeichnungen, dann kannst du vielleicht entscheiden, was fühlt sich denn so C an und obwohl es erfolgreich läuft, was du da machst, überlegst du immer wieder es aufzugeben, weil es einfach so gar keinen Spaß macht. Ja und wenn da was drunter ist, dann hör dich bitte um, womit deine Kolleginnen diese Medien oder dieses Medium erstellen und investiere in gutes Werkzeug, mit dem es dir Spaß macht zu arbeiten und zwar in ein Werkzeug, nicht wieder drei verschiedene. Ja, und damit kommen wir zum siebten und letzten Zeitfresser in der Content-Produktion oder im Content-Marketing. Ja, und ich glaube, das ist der allergrößte. Der heißt nämlich Perfektionismus. Und ein Mitglied aus dem Content-Planungsclub, die hatte mir im Willkommensfragebogen Folgendes geschrieben. War ein relativ langer Text und dann kam der Schlüsselsatz, möchte ich alles richtig machen und wenn schon, dann gleich perfekt starten. Das hält mich wohl zurück und jetzt freue ich mich auf den Schubs von dir einfach, einfach loszulegen. Und du denkst da ja vielleicht auch, ich möchte alles richtig machen, gleich perfekt starten, dann muss ich dich leider an der Stelle enttäuschen, weil dein erster Blogartikel, der wird nicht perfekt sein. Und dein erstes Video, das wird auch nicht perfekt sein. Und deine erste Podcast-Episode, die wird auch nicht perfekt sein. Wenn du darauf wartest, dass du durch reines Nachdenken oder durch das Konsumieren von Content natürlich von anderen, weil du hast ja selber keinen, perfekt starten kannst, dann wirst du alt und grau sein, bevor du anfängst. Es geht auch überhaupt nicht darum, dass du perfekt startest, sondern es geht nur darum, dass du startest. Ja, du kannst ja, das ist ja das Herrliche am Online-Business, du kannst alles, was du produzierst, entweder wieder löschen, du kannst das überarbeiten, du kannst dich auch dagegen entscheiden und etwas gar nicht veröffentlichen. Das sollte allerdings nicht so oft vorkommen, möchte ich gleich dazu sagen. Aber wenn du nichts veröffentlichst, ja, dann kriegst du auch kein Feedback, und das brauchst du, um dich weiterentwickeln zu können, besser zu werden. Ja? Also mein Tipp an dich, oder meine drei Tipps an dich, schreiben lernst du nur durchs Schreiben, Videos gut zu machen lernst du nur dadurch, dass du Videos aufnimmst, Audios gut zu machen lernst du leider nur dadurch, dass du Audios aufnimmst. Mein Fazit für dich, Zeitfresser im Alltag gibt es viele und manche dieser Zeitdiebe und Zeitfresser die lassen sich leicht eliminieren, andere brauchen wieder ein bisschen mehr Zeitaufwand, ein bisschen mehr Energie, aber ganz besonders, wenn es um dein Content-Marketing geht, solltest du dich nicht damit abfinden, dass du Ewigkeiten, egal ob diese Ewigkeit jetzt gefühlt oder wirklich ist, dafür brauchst, mehrwertige Inhalte zu erstellen. Weil dazu ist diese Art des Marketings viel zu wichtig für dein Business, wenn du ein Online-Business betreibst. Ja, Und wenn du ein ganz anderes Marketing betreibst, dann hast du wahrscheinlich gar nicht bis hierher zugehört. Dann ist eh alles Paletti. Und dann würde ich sagen, damit beenden wir diese Episode. Mich würde es natürlich interessieren, wie du das siehst. Dann geh bitte zum Blogartikel und hinterlass mir einen Kommentar. Ja, und wie immer auf ein paar, über ein paar Sternchen bei iTunes würde ich mich natürlich sehr freuen. Also, damit gutes Gelingen. Nimm dir mal einen dieser Zeitfresser vor, Versuch dagegen etwas zu tun oder tu etwas dagegen, noch viel besser als zu versuchen. Und wenn der erste klappt, dann kommst du zurück und schnappst dir den zweiten. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.